0: Hoje é o nosso último ah, capítulo dessa série que a gente está fazendo aqui sobre o livro dos reis, né? os Reis e Crônicas, sobre a história dos reis, na verdade. E hoje a gente vai começar aqui nesse momento falando sobre um rei. Mas antes de falar, obviamente, de um rei, a gente vai falar sobre um filme. Filme lá de 1995. Não era, eu não era nem nascido nessa época. Mas eu vi muito tempo depois, no Netflix, eu não cheguei nem a pegar a época das locadoras. É a crise dos 40 anos, né, gente? Tem que ficar aparentando que a gente é novo, né, o tempo inteiro. Bom, vamos lá: filmes suspeitos. Filme de 1995, interessantíssimo, que vai contar, começar com a história de um massacre. O massacre é ali numa docas. O filme é aquele que é o Kevin Space, que faz aí a, a série do, do House of Cards, ele é o protagonista ali do filme. E ele, no filme inteiro, está sendo entrevistado por um policial, né? entrevistado é uma palavra bonitinha lá, está sendo inquirido lá pelo policial, para entender, a partir da ótica dele, que é o único sobrevivente, quem, de fato, foi o culpado por aquele massacre nas docas. E ele está lá conversando com o Kevin Spacey o tempo inteiro, e o filme vai falar sobre a versão dele, sobre todos aqueles acontecimentos. E ele vai contando a história vai falando sobre a versão dele dos fatos, vai dando nome aos personagens, vai dando sentido a toda a narrativa, e você ali, durante todas as duas horas do filme, vai sendo convencido de que tudo aquilo que o Kevin Space está contando é de fato a realidade, que ele mostrou aquele grande vilão, o Kaiser Sosse, que foi aquilo que fez todo o mandatário de todo aquele massacre que aconteceu nas docas. E você está convencido daquilo tudo... O policial lá, o delegado está convencido daquilo tudo, até que no último minuto, você percebe que duas pessoas foram enganadas, o policial e você, que viu aquilo ali com a tal é a riqueza dos detalhes. Um tanto convencimento, que você fala assim, que história espetacular, que filme legal, caramba, esse tal do Kaiser Souza, você fez tudo aquilo ali acontecer, e tadinho do Kevin Spacey, o menor de todos os criminosos, foi ali quase como um bode expiatório. Até que momento que você sai, e o policial deixa ali aquela cena clássica do filme, pra quem viu, se você não viu, tô te contando no final, desculpa, é de 95, já passou do prazo da validade virar spoiler, já foi muito tempo que ele deixa a caneca cair e ele se dá conta de que tudo aquilo que o Kevin Spacey falou no filme inteiro era uma grande mentira, porque, na verdade, ele foi o mandante do crime. Ele era o grande criminoso, o personagem do Kevin Spacey. E aquele momento que ele descobre, o policial descobre que ele foi enganado, é aquele, ele traz aquele olhar, quando a caneca cai, depois a cena vai para o olhar dele, aquele olhar de uma percepção de que a verdade estava na minha frente, para quem vê o filme também, estava atrás de mim o tempo inteiro, e eu não percebi, bastou um pequeno detalhe para eu cair em si, para eu cair em mim e perceber de toda a mentira, ou toda a narrativa da qual eu fui envolvido. Você já se sentiu assim? Que parecia que você não percebeu, mas a verdade estava ali diante dos seus olhos e você envolvido por diversos motivos, diversas histórias, uh, diversos conceitos, um dia a sua caneca cai usando a expressão do filme ou a cena do filme, a sua caneca cai e você percebe que você estava acreditando numa uma mentira ou de que a realidade estava diante de você e você não estava percebendo e agora você precisa agir. Hoje a gente vai ouvir a história de um rei que teve um desses momentos. Ele num dia normal, num dia comum, da rotina ali da sua realeza, deixa a sua caneca cair e vai perceber que a verdade estava ali, escondida, mas quando ela é colocada, a caneca cai, esse rei precisa agir, porque ele vai redescobrir ou descobrir uma verdade da qual, quando o ser humano entra em contato com ela, ninguém pode ficar inerte. Vamos ouvir a história do rei Josias? Segundo reis, capítulo 22, a partir do versículo 3, até o versículo 3 do capítulo 23. É só você levantar uma das suas mãos, que a nossa equipe de recepção, nossa área VIP, vai entregar para você já com o texto marcadinho, para você acompanhar essa leitura aqui com a gente, que é a leitura da Bíblia. A gente está lendo a primeira parte da Bíblia, um, um livro da primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, que vão falar do, do período anterior à vinda de Jesus Cristo, né? e num período onde que a monarquia do povo de Israel estava ali sendo contada, né? a partir do Livro dos Reis, do Livro dos Crônicas, a gente vai ler o Livro dos Reis tem dois capítulos, o primeiro e o segundo, dois, dois livros, o primeiro e o segundo, a gente vai ler o segundo livro dos reis, capítulo número grande, 22, e o número pequenininho é o 3, é o versículo, e a gente vai ler e vai acompanhar a história do rei Josias. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe, Sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, a qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entregue na mão dos mestres das ob de obras que estão encarregados do templo do Senhor, e que estes o deem para fazer ao que fazem a obra e aos que estão no templo do Senhor para consertar os estragos do templo. E aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, os que comprem madeira e pedras lavadas para consertar o templo. Porém, ninguém prestava conta da prata que lhe era entregue, porque agiam honestamente. Esse é o versículo que fala que isso não aconteceu no Brasil. Então, o sumo sacerdote, o Quias, disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei no templo do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: Teus servos contaram a prata que foi achada no templo e entregaram na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. E Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: O sacerdote Iuquias me entregou um livro. E aí Safã o leu diante do rei. Veja agora aí o clímax. E quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Iuquias, a Acaim, filho de Safã, a Aquebor, filho de Micaías, ao escrivão Safã e a Asaías, oficial do rei. Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca das palavras desse livro que foi achado. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, Pois os nossos pais não obedeceram as palavras desse livro para que cumprisse tudo quanto está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Eukias, Aicán, Akbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arais, o guarda das vestes. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém. E ela lhe respondeu assim, lhe respondeu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, me provocaram a ira mediante todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, porque o teu coração se moveu. Te humilhaste diante do Senhor, quando ouvistes o que falei contra esse lugar e seus moradores. Isto é, que se transformaria em devastação e maldição, e rasgastes as vestes, chorastes diante de mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor." Por isso, eu te recolherei aos teus pais e serás recolhido em paz à tua sepultura e os teus olhos não verão todo o castigo que enviarei sobre esse lugar. Então, eles voltaram, levando a resposta ao rei. Continua. Então, o rei mandou convocação e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei foi ao templo do Senhor. Acompanhado, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais jovem ao mais velho, e leu para ele todas as palavras do livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé junto à coluna, fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma. Confirmando as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Que história interessante, gente. Eu acho interessante porque a narrativa vai falando de um dia comum, de contagem, num dia comum é, é, de obras de quem estava ali reconstruindo, reformando aquele templo. E de uma maneira muito peculiar, muito peculiar, a história vai traçando, ela vai tirando, né, o registro aqui do Livro dos Reis vai tirando a gente daquela normalidade do dia a dia, para que, de repente, dê para a gente, nesse ápice, nesse clima, o algo extraordinário que acabara de acontecer ali, a partir do encontro de um livro sacerdote Euquias lê o livro. Ele entrega para esse outro personagem, a Safã, que vai dar para o rei, sim, Josias, para que ele lê o livro. E Safã lê, começa a ler o livro. E ele começa a ler o livro para o rei. E aí sim a gente vai usar essa nossa imaginação a partir do versículo que 11 que a gente leu para entender o que, que começou a acontecer com o rei Josias. Ao ler... Não foi apenas a ler uma história. Não foi apenas para ler a, o relato de alguma coisa que tinha acontecido. Não foi o encontro de um livro antigo como se fosse uma uma ideia rara, um livro raro. Olha que in interessante! Vamos colocar ele aqui no museu aqui de Jerusalém, no museu de Judá. Vamos colocar isso aqui para que todo o povo conheça a história desse rei, desse livro antigo, como se fosse um objeto arqueológico e porque não era? O semblante do rei. E as vestes rasgadas do rei não tem a ver com o valor, entenda bem gente, histórico do livro que merecia ali que se colocasse no museu. Mas apesar da história, os estudantes dizem que é o livro de Deuteronômio, da história, porque tem o seu registro histórico mesmo, mesmo revelado ali, o mais importante foi que ele sentou rei, tomou encontro com a palavra de Deus. E aí alguma coisa acontece no coração dele. E se existe uma palavra que pudesse resumir tudo o que acontece no coração do rei, ao ponto dele rasgar as suas vestes, é a palavra quebrantamento. Uma palavra muito conhecida no meio cristão. Uma palavra muito conhecida no meio evangélico, mas nem sempre entendida e compreendida fora desses arraiais, fora desse ambiente, e que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. O que, que é o quebrantamento? O que é, que é esse momento da caída da caneca? Ou aqui na expressão do livro dos reis? O que, que é esse momento de rasgar as vestes, de perceber que alguma coisa está equivocada e eu preciso me voltar para o meu Deus? Ou o rei, alguma coisa para o rei está errada e eu preciso me voltar para o meu verdadeiro rei, o rei dos reis? Esse é o quebrantamento, essa volta que passa por algumas coisas, gente, aqui. Primeiro é por esse confronto com a nossa própria perversidade, com a nossa própria humanidade. Mais uma vez, como eu disse aqui para vocês, no momento em que ele ouve, o rei Josias começa a ouvir, com os ouvidos e com o coração, as palavras ali de Deus, achadas ou colocadas ali naquele livro, provavelmente como eu disse, o livro de Deuteronômio, ele não disse assim, poxa, mas que história interessante. Deixa eu colocar aqui nos arquivos. Ele não disse, poxa, mas que coisa interessante sobre esses mandamentos, sobre essa realidade, sobre essa revelação, sobre esse Deus. Que coisa, que história bonita. Poxa, vou contar aqui para as pessoas. Não é o registro aqui que aconteceu no coração dele. Ele rasga as suas vestes. Porque ele percebe os caminhos errados que ele estava andando. E ele percebe os caminhos errados que o seu povo estava andando também. E admitir isso, gente, os nossos caminhos errados, admitir essa nossa humanidade tão contraditória, capaz de julgar com justiça e, ao mesmo tempo, capaz de matar um inocente, é uma tarefa muito difícil. E ela é tão difícil que eu digo que um dos sintomas das quais ou os sintomas pela qual a gente percebe que é difícil admitir são as nossas eleições, não a eleição de outubro, não. Até pode ter a ver, dependendo do que você vai compreender do que eu falar, mas as nossas eleições de quem são os reis, ou na verdade de quem são os heróis, de quem são os vilões. Já reparou que o tempo inteiro, e aí sim as eleições elas falam disso mesmo, a gente quer encontrar heróis, e a gente quer encontrar vilões, como se aqui nessa categoria existissem seres humanos perfeitos e inquestionáveis e nessa outra categoria aqui existissem ser de de seres de completa maldade que nunca fizeram um bem absolutamente ninguém. Eu sei que provavelmente você já está pensando em personagens políticos da realidade brasileira, mas sai disso também. Pensa de que o tempo inteiro a gente é ensinado, desde criança... Nos livros, e isso não está errado, tá? A gente, porque a gente precisa ter noções de certos e errados, às vezes de maneira muito uh, destacada, mas a gente cresce e continua acreditando na não contradição de que existe o lado vilão no herói e de que existe o lado herói no vilão. E se a gente tirou isso da política, tirou isso da realidade, do outro, o que, que é mais importante... Assumir essa realidade como nossa. Que não estamos falando apenas deles. Assim como o rei, eu estou falando de mim. Eu estou falando dos meus interesses. Eu estou falando das minhas motivações. Eu estou falando das minhas vaidades. Eu estou falando das minhas, dos meus comentários ácidos. E ao mesmo tempo, quando eu olho para eles, eu me justifico com o meu lado herói. Mas olha quanta coisa boa eu fiz. Olha quanta coisa interessante que eu fiz. Olha quanto bem eu trouxe. Mas esses somos nós, capazes disso e capazes daquilo. Mas quando Deus nos confronta com a nossa humanidade, nos confronta aí sim com a nossa perversidade, de perceber de que nós somos esses seres contraditórios, é para curar a gente rasgar as vestes, não é apenas um gesto, ali no Antigo Testamento, nessa primeira parte da Bíblia, que indicava isso, olha, tem uma coisa errada, não é apenas isso, é um processo de cura, ou o início da cura, que Deus ia fazer no rei Josias, e através do rei Josias, para todo o seu povo, que naquele momento deveria perceber, realmente somos orgulhosos, porque nunca matamos, talvez, mas a língua da gente já feriu tanta gente. De que a gente nunca adulterou, mas que o pensamento da gente já foi longe. De que a gente nunca mentiu. Primeira mentira, né? Mas que a gente se omitiu pela verdade. Que a gente se protege para não fazer o mal. E proteger-se para não fazer o mal, muitas vezes, significa se omitir em fazer o bem. E o Espírito Santo de Deus. Terceira pessoa da trindade, não é terceira porque é, é, é a medalha de bronze da trindade a é menos importante, não é isso, não. Mas ele faz isso com a gente de uma maneira tão especial. De conseguir confrontar nossa perversidade sem nos deixar para baixo. De conseguir nos humilhar para nos levantar. De conseguir de nós a confissão mais terrível mais tenebrosa que nós temos acerca de nós mesmos e ao mesmo tempo ao confessar as coisas mais tenebrosas acerca de nós mesmos nós nos sentimos bem nos sentimos transformados nos sentimos revigorados nos sentidos com um coração novo que, que loucura é essa <risos> Que loucura é essa? Essa é a obra de Deus na nossa vida, nesse quebrantamento. No confronto daquilo que há de mais sombrio em nós, existe uma cura maravilhosa que é começa e que continua a ser feita no nosso coração. Com a nossa perversidade, confronto com a nossa herança. Versículo 13. Consultai ao Senhor por mim. Pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. E olha que interessante: pois nossos pais não obedeceram as palavras desse livro para cumprir tudo quanto está escrito a nosso respeito. Porque os nossos pais não cumpriram tudo quanto está escrito a nosso respeito. Josias não está falando do seu pai biológico mas a ideia é da geração anterior, que ela não cumpriu tudo o que Deus havia colocado ali para que fosse cumprido. E eu coloco talvez uma das frases mais ditas ali no tempo do rei Josias, para justificar, inclusive, as coisas ruins que perto, perpetuamente eram continuadas, era, ah, mas aqui sempre foi assim. Nós sempre admitimos aqui os feiticeiros, a gente sempre fez utensílios para Baal, Baal, que era uma divindade, um ídolo daquela época. Nós sempre tivemos os postes ídolos, nós sempre tivemos, isso era uma realidade daquele tempo, as casas de prostituição cultural. E aquele costume com a herança, aquele costume com o que sempre aconteceu, traz, e trazia ali para eles, mas traz para os nossos dias um ar de legalidade. quantas coisas a gente não até nesse, nesse nessa nesse terreno nebuloso que é a internet às vezes você percebe a, a minha prática dez anos atrás era outra hoje eu já percebo que pô, tinha umas ilegalidades ali no meu computador você depois assim, caramba e as chaves tão comum é porque todo mundo fazia coisas da nossa própria lei que hoje a gente percebe assim, poxa, que absurdo. Como é que eu vou deixar uma criança no banco de trás sem cinto? Andando, viajando, 12 horas no carro, sem cadeirinha, sem cinto. Ou os pais né, que pensavam no bem dos filhos faziam o quê? Uma caminha atrás. Onde os filhos ali, nas serras, vindas e vindas, ficavam ali rolando para um lado e para o outro. E a gente achava aquilo um barato. E a gente hoje fala assim, era até divertido, mas era perigoso assim, ao extremo, e hoje a gente olha isso com ar de loucura, mas quantos são aqui nós que já não viajamos no banco de, no banco de trás, sem cinto, rolando, né, perto e assim, tranquilo, normal, né, fora o cinto da frente também, que só se usar a gente ficava reclamando, quando teve a lei lá que começou a multar as pessoas que usavam o cinto do banco da frente. Que absurdo, onde está minha liberdade? Que coisa terrível, incomoda esse negócio aqui na frente. Hoje em dia é impensável. E o tempo muda e toda vez que alguma coisa nova é mudada, diz assim, olha, aquilo ali estava errado. Vamos fazer uma coisa nova, a gente vai sempre se justificar, mas a gente sobreviveu muito bem até aqui. Mas esse é um pensamento vigente, mas a gente sempre fez as coisas dessa maneira e a gente precisa ter, não baseado em nós, não é um confronto, por isso que é importantíssimo o Espírito e a Palavra, que andam sempre juntos, hein, na nossa teologia, sempre andam juntos, esse confronto, porque isso não vem da gente. Dificilmente a gente senta e vai sentar e fala assim, pô, percebi que está tudo errado, por mim mesmo. Especialmente nas coisas que nós estamos já acostumados e nos agarramos com um certo ar de heroísmo que fazem parte de uma moralidade nova. A gente precisa de um agente externo. Mas que agente externo seria esse? Para fazer com que tudo que a gente sempre acreditou, não tudo, mas parte do que a gente sempre acreditou, do que a gente está acostumado, às vezes, às vezes não, muitas vezes, dentro da nossa própria caminhada cristã, hoje precisa de um rompimento e dizer assim, não está certo. não é de, de nós para nós, não é do meu eu interior para o meu eu exterior, é de Deus, seu Espírito, iluminando a sua palavra para fazer com que a gente rompa com aquilo que nós sempre cremos que era realidade. Com aquilo que nós sempre cremos que era uma verdade. Ele rompe com aquilo que que a gente recebe como herança, e herança gente, vamos dizer aqui, tem herança inclusive dos nossos próprios pais biológicos, sim, não estou falando por favor de maldição hereditária, esquece isso, não é realidade bíblica, eu estou falando de valores que a gente vai sendo, que vão sendo passados para nós, que o nosso bisavô acreditava, que o nosso avô acreditava, que o nosso pai acreditava e que a gente já toma por realidade ou por verdade ou por comum ou por normal quando a gente nasce, porque a gente já cresce naquele ambiente. De repente, não é que você vai ser a ovelha negra ou o chato da família, mas vai ter que ter uma ruptura de dizer, ainda que respeitosamente aos meus pais, eles sempre acreditaram nisso, se a palavra do Senhor e né, o seu espírito me confrontam para romper com aquilo, é tempo de romper. Na nossa cosmovisão, ou a nossa visão de mundo, aquilo que a gente sempre, aí é, é fruto de muita coisa, inclusive dos pais, do que sempre acreditamos. É, uma, é um revisionismo que não vem de uma nova leitura filosófica, mas do quebrantamento que vem de Deus e da sua palavra para a gente, ou a gente muda a nossa maneira de enxergar as coisas das nossas crenças do nosso grupo de amigos. Sim, da nossa preferência política, não vou falar partidária, política e filosófica. Porque onde há incompatibilidade, ainda que é algo a que eu sempre me filiei, acreditei e li o evangelho faz essa ruptura e disse: "OK, isso eu não fico" com aquilo que os nossos pais, com que o nosso tempo, que essas preferências sempre acreditaram eu rompo, e fico com o Senhor, porque eu fui quebrantado por Ele. Mas Ele quebranta o meu coração me mostrando quem eu sou, quebranta a minha aliança, a minha aliança não, a minha herança, e aí sim essa última palavra, mas Ele renova a minha aliança com Deus. Para a gente terminar o versículo 23 do capítulo 3, por isso que eu li, o rei se colocou de pé. Porque ele não só rasga as vestes. Ele não só diz, agora vai ser diferente aqui no povo, porque eu percebi a verdade de Deus e a mentira que a gente tem andado, e isso precisa mudar. Ele se coloca de pé, faz uma aliança diante do Senhor. De quê? De andar com Deus. Guardar os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos. Mas guardar como? De todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. E eu fiz questão de mostrar essas duas coisas. Que não é apenas um, um, uma coisa externa. Olha, eu li aqui a gente abre o livro de Deuteronômio, a gente abre a realidade da palavra de Deus. E hoje, talvez, você perceba assim, cara, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus e da sua verdade. Eu quero andar com Ele. E alguém pode falar assim, e você vai ter que andar com Ele? Não é isso. Porque o texto vai ressaltar as duas coisas. Ele vai falar da verdade e vai falar do desejo de andar na verdade. Porque foi isso que aconteceu com o rei Josias. Ele não vê apenas como uma realidade externa, os mandamentos de Deus. Mas ele percebe os mandamentos de Deus como uma realidade interna, a partir do momento que ele diz que eu vou guardar os testemunhos, os mandamentos, os estatutos de Deus de todo coração e de toda a minha alma. Não é uma lei a que eu me submeto porque eu tenho que me submeter. O que Deus faz na nossa vida, e esse é o quebrantamento, é mudar a minha disposição interna para amar e submeter às leis e os seus mandamentos. Por isso que o choro e o rasgo das vestes vem, porque, na verdade, assim, eu estava errado, mas eu quero andar no caminho certo. Esse Deus que nos quebra não para nos condenar, esse Deus que nos quebra para nos salvar, esse Deus que nos quebra para nos restaurar, e a obra da restauração é linda. Porque se você já viu um lugar velho sendo restaurado, depois que ele é restaurado, você diz, uau, que lugar novo, que lugar, como ficou bonito esse restaurante novo, nossa, passou por uma reforma esse lugar, esse museu, esse parque, esse restaurante, enfim, esse sítio esse histórico, seja lá o que for, e como é que isso ficou bonito, como é que isso ficou interessante, e a obra de restauração, ela faz isso com a gente também, esse Deus maravilhoso restaura a gente ao ponto de, assim, esse novo Felipe está melhor, esse novo Felipe está diferente. Esse novo Felipe está mais bonito. Por fora nem está, mas por dentro está. Ele libertou, porque ele fez perceber graça, agindo da sua graça na nossa vida. E ele leva a gente para essa vida de adoração, onde a gente quer o tempo inteiro, o tempo inteiro, agradar o Pai. Por isso, ó, seguir, guardar os mandamentos de todo o coração, cumprindo as palavras, não é um detalhe do rei Josias. Foi ele como um todo que foi mudado. Foi um quebrantamento que provocou mais do que lágrimas, mu provocou mudança. Não foi um ato externo dele de rasgar as suas vestes, mas uma transformação profunda do Espírito Santo no coração do rei. Ao ponto da Bíblia se referir a ele dizendo da seguinte maneira. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro igual. Tal era o coração dele transformado. Jesus faz isso com a gente de uma maneira muito especial, gente. Ele confrontou, se você olha o Novo Testamento, ele confrontou as pessoas com verdade, e ele confrontou com amor. E hoje a gente não precisa mais achar um livro perdido, porque a verdade não está escondida. Ela está viva. É Jesus que deixou a sua palavra, que é viva para o nosso coração. Esse livro não pode mais ficar perdido. Se você perdeu uma Bíblia, não, não se preocupe, é só entrar na internet. Se cair a conexão da sua casa, abra o aplicativo no seu celular. Esse livro não se perde mais, gente. Não se perde. Mas a que às vezes se perde é o nosso olhar para esse livro. Que pode ser, como para muita gente, um registro histórico de um fato do passado. Que pode ser como uma bela poesia, uma bela metáfora sobre a vida. Mas não é isso que o livro é. Ele é histórico, ele é poético muitas vezes, ele é belíssimo, mas ele é a verdade para o nosso coração. E como diz um escritor no Novo Testamento, nessa expressão maravilhosa sobre a Bíblia, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas e capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. A palavra faz isso com a gente. O Espírito Santo que ilumina a palavra faz isso com a gente, perceber as nossas intenções, discernir os nossas, as nossas cosmovisões, destruir coisas e construir coisas, dividir a alma e o espírito porque ela é cortante, porque ela não é um livro qualquer. Ele é a Palavra de Deus. Para citar o último texto aqui, capaz de fazer uma coisa, uma experiência tão interessante, sobre uma história que a Bíblia conta, que Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, só que alguns discípulos não sabiam, ou ainda não tinham a certeza, achavam que era só um rumor de que ele havia ressuscitado. E eles estavam tão desanimados, esses dois discípulos, que eles estavam caminhando ao lado de Jesus, sem perceber que Jesus era Jesus, porque na cabeça deles, esse Jesus estava morto. E eles caminhando, 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 caminhando uma hora eles percebem. Olha que aquele que Jesus era Jesus. E olha como, mais uma vez, a expressão é muito parecida, tanto com a introdução do sermão, que, como a... a, a a atitude do rei Josias. Então, os olhos desses dois discípulos foram abertos. E eles o reconheceram. E aí Jesus, nesse momento, desapareceu diante deles. Ele estava aqui do nosso lado, a gente não sabia. Mas o mais bonito é o que ele fala depois. É, pessoalmente, aqui, uma das expressões mais bonitas dos evangelhos quando eles disseram um para o outro, diante de Jesus que estava conversando com eles, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Para Josias, acaso o coração dele não ardeu Enquanto ele ouviu a voz de Deus, quando as escrituras foram abertas e reencontradas, acaso o nosso coração não deve abrir-se e arder-se, e os nossos olhos abertos para perceber uma realidade de que não precisa, esse livro já encontrado, esse Jesus vivo, está aqui na gente para quebrantar e nos salvar e nos restaurar e nos mudar? Não deve abrir o nosso coração. Não deve quebrantar a gente? Claro que sim. A gente não precisa de um livro novo. Ele já está aqui. A gente não precisa de encontrar nada. Ele já está aqui vivo entre nós, esse Jesus Cristo. E que Ele nos confronte para nos restaurar. Que a Sua Santa Palavra mude as nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas visões. E a gente possa ver mais e mais a beleza da verdade de Cristo Jesus, nos fazendo andar mais fiéis a eles. Vamos ficar de pé.